0: Hallo. Wie muss Lernen in Zukunft aussehen? Wie sollten junge Menschen auf die Zukunft vorbereitet werden? Wie wichtig ist eigentlich unternehmerisches Denken für junge Menschen? Und welche Konsequenzen hat denn das auf meinen Studiengang Digitale Medien an der dualen Hochschule in Baden-Württemberg? Diese und noch mehr Antworten gebe ich im folgenden ProfCast. Hier spricht der Leiter der Kommunikation von DH-Preneur, Adrian Jass, mit mir auf der Suche nach einem neuen Mindset in der Bildung. DH-Preneur ist eine staatlich geförderte Einrichtung an meiner Hochschule zur Förderung des Gründungsgeistes in Hochschule und Wirtschaft. Lässt sich also Gründungsgeist in unserer Gesellschaft tatsächlich initiieren? Ich zumindest mache die Erfahrung, dass die Förderung und Forderung unternehmerischen Denkens für alle Akteure mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Aber hören Sie selbst. Ich wünsche Ihnen viele neue Erkenntnisse und bleiben Sie erfolgreich.
1: Suchen Sie nach digitalen Strategien für Ihr Unternehmen? Glauben Sie, dass Internet Ihre Kinder schlau macht? Suchen Sie Rat für die Führung unserer jungen Digitalgeneration? Profcast, der Podcast für den verantwortungsvollen und garantiert erfolgreichen Einsatz von digitalen Medien und ihrer Nutzer für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter von Professor Gerald Lemke. Hallo, heute aus der DHBW Mannheim. Ich bin hier bei Gerald Lemke, Studiengangsleiter Digitale Medien. Äh, ich glaube, man muss nicht großartig erklären, was Digitale Medien ist oder kannst du es in drei Worte zusammenfassen?
0: Naja, naja, im weitesten Sinne was mit Medien, aber natürlich schon
1: was mit Digital, also Digitale Medien. Ich habe jetzt fast erwartet, dass du mir diese Antwort geben wirst. Ja, Zwei Worte, ja, Digitale Medien. Ähm, aber genau, Digitale Medien ist zwar irgendwie total meins, aber natürlich nicht. Thema dieser Reihe, sondern spreche normalerweise über Gründung und da hast du gerade auch was zu erzählen, beziehungsweise du hast angefangen Gründung in deine Seminare zu integrieren, was machst du da?
0: Ja, wir haben seit jetzt Oktober 2019 einen nie neuen Rahmenstudienplan bei uns akkreditiert bekommen, das ist wunderbar und in diesem Rahmenstudienplan haben wir es integrieren können. Das Thema ähm, Projekte, Medienprojekte, Digitalprojekte und in diesen ganzen Projekten, Projektmöglichkeiten, ähm, habe ich halt auch wiederum das Teilthema Gründung integriert. Ne? Also wir sind jetzt kein Gründungsstudiengang, wir haben auch kein Modul oder keine Vorlesung, die sich mit Gründung per se beschäftigt, sondern wir integrieren das quasi in unseren neuen Rahmenstudienplan in die Projektvorlesungen, die wir haben. Ja, und ähm, deswegen ist das, äh, dieser neue Rahmenstudienplan auch ein total neues Experimentierfeld von uns, ähm, weil wir immerhin von 50 Credit Points pro Studienjahr alleine 10 für die Projekte und damit für die Gründungsvorlesungen dann auch geben. Und jetzt haben wir im ersten Semester tatsächlich ein Thema reingegeben und auch mit den Studierenden gemeinsam besprochen. Ich sage, wir haben folgende Idee, das möchten wir reingeben. Also nicht so typisch Vorlesung, Professor weiß alles, Studenten wissen nichts, Professor erzählt den Studenten schlau, erzählt doof, wie es funktioniert. Sondern ganz, ganz anders. Wir sind also reingegangen äh, und die Studierenden sagen, Mensch, wir haben ein Thema, das beschäftigt sich weitestgehend mit New Work was ja nun wirklich ein sehr breites Thema ist, also mit der Veränderung unserer Arbeitswelt im weitesten Sinne. Und, ähm, und bei diesem Thema, und kommt auch meine eigene Forschung dazu, haben wir festgestellt, habe ich persönlich festgestellt, Mensch, es gibt ein Gap zwischen dem, was, was die Studierenden später tatsächlich können an Fähigkeiten und Kompetenzen und dem, was in den Unternehmen gebraucht wird. Also Unternehmer erzählen mir, sie brauchen Kreativität und äh, ich gucke in meine Vorlesungen rein, da machen wir alles, aber nichts Kreatives. Oder da wird gesagt, Mensch, wir brauchen soziale Kompetenzen äh, in der Anwendung, äh, in Gesprächen mit unseren großen Key-Accounts und dann kommen die äh, Studierenden nach dem Bachelor oder nach dem Master an und können vieles, aber eben das nicht. So. Also es wird offenbar, gibt es da Gaps, die natürlicherweise in unserem System bedingt sind, an dem wir natürlich auch alle arbeiten ohne Frage, aber die gibt es einfach. Und so auch die Frage Kultur. Da sagen die Studierenden, die jungen Leute, ah, ich möchte eigentlich kommen, wann ich will und ich möchte auch wieder gehen, wann ich will und ich möchte auch gerne mitbestimmen, welches Gehalt ich bekomme und 30 Tage Urlaub sind vielleicht auch ein bisschen wenig, ich hätte gerne 50 und weil Äpfel pflücken auf Neuseeland ist viel cooler, da lerne ich mehr, als ich hier in der Zeit lerne und dann kommen die Unternehmer an und sagen irgendwie so, naja, wir wollen natürlich die kostengünstigsten Mitarbeiter, aber sie sollen 17 sein, zwei Sprachen können promoviert und schon drei Jahre im Ausland. So, ich überziehe das beides, beide Seiten natürlich jetzt so ein bisschen. Und das war anders für diese Projektidee. Und so studieren haben wir das Projekt gestartet. Jetzt habe ich schon viel erzählt,
1: und äh, ja, und sind da mitten in also genau Halbzeit jetzt. Okay, jetzt das war jetzt ein bisschen abstrakt äh, drauf geschaut. Äh, was macht ihr da jetzt konkret?
0: Konkret äh, geht es dabei, dass die Studierenden eine Organisation gründen. Und ähm, äh, zum Thema Unterstützung von jungen und neuen Mitarbeitern in Unternehmen. Die theoretische Grundlage ist das äh, die New Work Philosophie von Frithilf ähm, Bergmann. Und ähm, was sie konkret tun, ist, dass sie quasi ein Geschäftsmodell entwickeln für diese Organisation. Wir werden also in diesem Semester jetzt zunächst so erstmal uns ausschließlich mit dem Geschäftsmodell beschäftigen und in einem fortführenden Semester, wenn Sie im zweiten Semester wieder da sind, vermutlich dann mit der Umsetzung dieses Geschäftsmodells. Naja, jetzt sind wir aber erstmal in diesem ersten Schritt und ähm, ja, und äh, da haben wir dann quasi als Input das Canvas-Modell rein, äh, reingegeben, erklärt mit Beispielen ähm, erklärt und machen quasi auf Augenhöhe sprechen in Augenhöhe mit den Studierenden darüber, wie man nun so diese Idee und die die Leistungen und den Nutzen und die Vision und die Kostenstruktur etc. etc. dann quasi in so einen Canvas gießen könnte. Und ja, da sind wir, wie gesagt, in der Halbzeit und haben jetzt
1: heute in der Vorlesung ähm, den zweiten Canvas-Entwurf gesehen. Und lass mich raten, plötzlich entfalten sich die Leute, die sonst überhaupt nichts machen? In der Tat ist das so. In der <lacht> <lacht> ist doch irgendwie immer... <lacht> In der
0: Tat ist das so und das zeigt auch, dass eigentlich vieles, was wir didaktisch im Bildungswesen und leider auch an unseren Hochschulen ähm, tun mit frontalem Exper Experten-Novizen-Kommunikation ähm, nicht immer sinnvoll ist, um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Eigentlich ist es zum Kotzen, was wir äh, häufig da machen, auch was ich da selber häufig gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich in Zukunft jetzt immer so arbeiten möchte, das weiß ich nicht. Es gibt viele Vorlesungen, einige Vorlesungen, wo man wirklich auch frontal jetzt mal Input geben muss, aber das tun wir ja auch. Was wir aber zeigen ist ähm, äh, ein schönes Beispiel dafür, dass wenn man sich mit, mit Zeit und mit Zuwendung und mit Empathie und mit, auf Augenhöhe mit, mit den Menschen begegnet, ich werde jetzt mal nicht mit Schülern, Studierenden, sondern mit Menschen begegnet, und ähm, ihnen also auch ganz klar und transparent kommuniziert, wir sind hier nicht die, die euch sagen, wie die Lösung ist, sondern wir sind diejenigen, die euch begleiten und euch das geben, was euch auf diesem Weg in diesem Semester zu diesem Thema, in diesem Projekt, bei dieser Gründung weiterhilft. Dann kann es funktionieren. Und in dem Fall funktioniert
1: es phänomenal. Es macht einen Riesenspaß für alle. Es, ist, es driftet gerade ein bisschen von meinem eigentlichen Thema ab, aber trotzdem muss ich da noch mal kurz nachfragen, die Schwierigkeit, die ich bei sowas immer hatte, war, wie funktioniert am Ende die Bewertung?
0: Ja, das haben wir auch ähm, ziemlich, ähm, also wir haben unterschiedlichste Formen und, und Erfahrungen mit Bewertungen. Ne? Von der Einzelbewertung über Kleingruppenbewertungen, Großgruppenbewertungen, Mischbewertungen, ähm, vermischte Prüfungsformen und so weiter. Wir machen es so, dass wir eine Note für den gesamten Kurs geben. Das heißt also, das Projekt ergibt eine Note oder eine Punktzahl und jeder kriegt diese Note beziehungsweise diese Punktzahl, wir vergeben ja keine Noten mehr, sondern nur noch Punkte. Und, ähm, äh, und wie man zu dieser Gesamtpunktzahl für diesen gesamten Kurs kommt, ergibt sich wiederum aus drei Teilpunktbewertungen. Das ist dann die Mischform, damit mache ich sehr, sehr gute Erfahrungen. Und ja, wenn es interessiert, also wir bewerten sowohl natürlich den, Fort, den Fortgang äh, des Projektes in seinem Ergebnis, also wir bewerten das Ergebnis natürlich, wir bewerten die Dokumentation, was am Ende als Dokumentation an uns final abgegeben wird. Und ähm, wir bewerten natürlich auch noch das soziale Verhalten insgesamt. Ne? Also wie hat es die Großgruppe mit 26 Leuten geschafft, äh, eine Kohäsion zu entwickeln? Gab es Ausreißer? Natürlich gibt es die, aber wie wurden die eingefangen? Wurden die wieder in die Gruppe eingefangen? Oder wurden sie isoliert? Ist man also mit so typisch archaischen Verhaltensmustern vorgegangen? Oder hat man tatsächlich New Workmäßig gearbeitet? Hey, komm, ein Team und wir gehen da durch. Wie eine Fußballmannschaft. Wie, äh, wie eine Eishockeymannschaft
1: letztendlich aber auch wie ein Unternehmen, das irgendwie sich gerade aufbaut und entwickeln muss. Denn genau die Probleme gibt es ja auch und die verschiedenen Typen. Und man muss irgendwie ein Team zusammenhalten und vorwärts bringen ja. mit dem Unterschied, dass man halt im Studium niemand direkt feuern kann.
0: Ja, so ist es tatsächlich. Ne? Also das ist eine große Herausforderung für manche Persönlichkeit. Das sehen wir auch. Das können wir auch wirklich live beobachten. Man muss nur in die Gesichter schauen. Ne? Ähm, und, äh, aber dadurch, dass wir es betonen, dass uns das wichtig ist, dass wir da drauf schauen, ähm, kommunizieren wir ja ein verdecktes Kompetenzziel quasi, das natürlich auch da geschrieben ist, aber das natürlich nie offiziell bekannt ist. Ne? Das steht auf dem Rahmenstudienplan, aber darüber spricht eigentlich keiner. Aber dadurch, dass du es kommunizierst, wissen sie, ah, die legen Wert darauf, also achten wir darauf.
1: Ähm, das ist ja jetzt, ich behaupte mal, ein eher untypisches Vorgehen ähm, und auch ein untypisches Thema, Ja, also sich Gerade an der dualen Hochschule, da lebe ich relativ häufig dieses, naja, also ihr seid ja angestellt. Ähm, ich will jetzt nicht unbedingt mit euch über Gründung reden, vielleicht ärgert sich da irgendjemand. Die Erfahrung hast du jetzt, nehme ich mal an, eher nicht gemacht, sonst würdest du es nicht tun. Was sind deine Erfahrungen da? Ja, wir sind das, ja natürlich, klar. Also wir haben auch
0: die Unternehmer vorher, die Partnerunternehmen jetzt nicht befragt. Da sehe ich jetzt keine Notwendigkeit. Und es ist, existiert ja auch kein ökonomisches Interesse an dem Erfolg einer Gründung oder nicht, äh, zunächst erstmal. Wir haben ähm, zwei Dinge gemacht. Der erste, das erste Ding ist, dass wir den Studierenden kommuniziert haben, das ist eure Organisation und alles das, was da herauskommen mag und soll, wird von euch gemacht. Also solltet ihr sagen, ihr wollt eine Aktiengesellschaft haben, dann muss da einer von euch jetzt der Vorstand werden. So und darüber, damit müsst ihr euch beschäftigen. Wenn ihr sagt, ihr wollt eine gemeinnützige Genossenschaft machen, dann braucht ihr auch fünf Leute die das Ding führen oder einen gemeinnützigen Verein, dann braucht er sieben Leute, die den, den gründen und nachher dann auch führen ne, mit mindestens zwei Vorständen. Also das wissen die schon. Ähm, wir haben auch ganz klar gesagt, dass wir als, sowohl als Hochschule als auch von den begleitenden Dozenten da auch keine individuellen Interessen haben, außer das rein fachliche Interesse. Und äh, insofern ist das also ganz, ganz klar kommuniziert und steht in keinem Wettbewerb zu den, zu den Partnerunternehmen. Ne? Und ähm, ja, und das Zweite ist natürlich auch, äh, dass wir vor allem auch so diesen ökonomischen Verwertungsdruck herausgenommen haben, dass wir sagen, also wenn ihr eine Organisation schafft und einen Sponsor gewinnt, der euch zwei Millionen für eure Organisation gibt, dann wird die Hochschule euch unterstützen, damit zu arbeiten. Wenn das nicht stattfindet, dann eben nicht. Uh, it's your turn. Also ihr könnt, und ich habe das so polarisiert auf den Punkt gebracht, also einige von euch sitzen hier, die wollen einfach nur den Verdammten Schein haben, okay, denen ist es egal, ob da ein Sponsor kommt oder nicht. Andere werden zum Thema, wenn es begeistert aufsaugen. Die wollen vielleicht das mehr haben und ihr müsst nur schauen, wie ihr am Unternehmen, wie ihr da die Koalition hinkriegt, ja, damit ihr dann letztendlich vielleicht doch
1: etwas Erfolgreiches auf die Bühne stellt. Aber es liegt in eurer Hand, etwas Erfolgreiches zu machen und nicht in unserer. Wie wird mit der Verantwortung umgehen? Und du hast ja jetzt auch Verantwortung dann tatsächlich abgegeben. Wird die angenommen? Ja, total. Ich, also ich habe jegliche Verantwortung abgegeben. Ne? Die, meine einzige
0: Verantwortung, die ich spüre und die ich, die ich kommuniziere, ist, euch zu begleiten auf diesem Weg. Ähm, aber ihr kriegt kein Geld. Ähm, ihr kriegt eigentlich nur ein bisschen Know-how. Ihr kriegt Fremdperspektive, ihr kriegt einen Spiegel, ihr kriegt Reflexion. Äh, aber ansonsten am an materiellen, gut, dann kriegt ihr nichts. Mhm. Und das wird, äh, 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 wie soll ich sagen, also in der Retrospektive der ersten Wochen jetzt ist es tatsächlich so, dass einige verdutzt schauen und sagen, Mensch, wie soll ich denn damit jetzt umgehen? Und ähm, etwas länger brauchten als andere nun so in dieses selbstorganisierte Lernen tatsächlich irgendwie sich, sich zu finden und sein, ihre, auch die eigene Rolle zu formulieren. Ne? Ähm, aber die allermeisten äh, haben das nach kurzer Zeit verstanden und sind, sind dabei. Und wie du anfangs gesagt hast, da sind einige, sie sagten irgendwie so, ey, ich habe äh, schon oft Ausbildung jetzt begonnen und ich habe auch schon hier und da schon mal studiert, ein anderer und dann Dritter hat gesagt, ich habe schon zwei Studiengänge woanders schon mal probiert, aber noch nie hat es so viel Spaß gemacht wie hier. Und das scheint offenbar denn eine, eine Methode oder nicht Methode ist verkehrt, aber eine so Didaktik sein, eine, also ein, ein Umgang miteinander zu sein, der bestimmte Typen von Menschen eine Chance gibt, sich hier voll einzubringen und das sieht man deutlich.
1: Und wir reden immer noch von Geschäftsmodellentwicklung, also nicht unbedingt das, wo, wo Leute denken, oh, das ist jetzt mal die größte Entfaltung.
0: Ja, wir reden hier von Hard Business eigentlich, ne? klar. Also wenn wir über, wir haben heute beispielsweise über Kundennutzen gesprochen und dann sagten die irgendwie so, naja, wir haben so zwei Kundengruppen identifiziert, die nennen sie jetzt mal A und B. Und A, die fällt uns sehr leicht, ne? da können wir ein bisschen was mit Social Media und sowas triggern, aber B ist ziemlich schwierig. Ach, dann machen wir doch lieber nur A. Und so, ich sage, naja Leute, wenn das eure Entscheidung ist, dann macht ihr nur A, Na, aber mit A verdient ihr natürlich, werdet ihr niemals einen Cent Geld verdienen und ihr werdet niemals einen Sponsor verdienen, <lacht> außer die Produkte für Zielgruppe A ne, machen. Dann, dann macht doch lieber einen auf Influencer oder sowas, ja, also braucht man nicht sowas hier machen, so ein Theater. Naja, da haben wir drüber gesprochen, wie man jetzt auch Zielgruppe B ähm, betrachten und beackern kann und äh, das ist jetzt die nächste Hausaufgabe für
1: nächste Woche, ja. Und jetzt, ich meine, es ist noch relativ früh, aber denkst du, dass es wird sich etablieren? Es wird so, so weitergehen und auch das überhaupt dieses, ich sag mal Unternehmertumsthema wird sich das in, in die digitalen Medien dauerhaft platzieren? Ja, ich denke, das muss es sogar. Ne? Ob es so sein wird, weiß ich nicht. Dieses Semester,
0: dieses Projekt ist ein, in einem absoluten Experimentierstatus, auch für mich persönlich. Aber es muss, es bleibt gar nicht anders, weil, weil wenn in der Zukunft noch, noch Innovationen, vor allem auch digitale Innovationen kommen, dann halt aus diesem Kontext heraus. Ne? Und insofern denke ich schon, dass hier immer, und das zeigt auch die vergangenen Jahre, Studierende, die hier fertig sind, gehen nicht mehr in den Master, sondern äh, machen sich halt mit oder aus ihrem Unternehmen heraus selbstständig und ähm, Machen was, stellen was Eigenes auf die Beine. Ne? Und da gibt es einige wirklich erfolgreiche kleine Companies schon, die gut wachsen, die gute, gute Leistungen, Dienstleistungen, die Mehrwert für, für die Wirtschaft, für die Gesellschaft bieten. Ja, also, ich bin noch unentschlossen, ob das nächste Projekt auch so eins sein wird, äh, weil es doch schon sehr crazy ist, ne? sehr anspruchsvoll, sehr zeitaufwendig, sehr vorbereitungs- und nachbereitungsintensiv, sehr kommunikationsintensiv. Manchmal ist eine Frontalvorlesung einfacher. Ja. ja, aber nichtsdestotrotz, ähm,
1: ja, das wird, das wird eine Rolle spielen bei uns, ja. Wenn sich das gerade jemand anschaut denkt, ja, das könnte ich vielleicht auch mal ausprobieren, irgendwelche ersten Erfahrungen, die du teilen würdest? Ähm, ja, also, ähm, ja, auf jeden
0: Fall. Also ich habe ganz viele Erfahrungen gemacht. Ich möchte jetzt keine Werbung explizit machen, aber ich habe ein Büchlein geschrieben, das heißt Verzockte Zukunft. Äh, das ist 2019 erschienen und in diesem Büchlein habe ich ganz viele Erfahrungen niedergeschrieben, die ähm, weder was mit Abrechnung noch mit ähm, noch mit, 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 mit tiraden oder ähnlichen Vorwürfen zu tun hat, sondern einfach zu der Reflexion denkt und ähm, damit habe ich einen riesen Vorsprung dadurch, dass ich das Buch geschrieben habe, anderthalb Jahre lang viele Interviews geführt habe und äh, bin zu meiner persönlichen Erkenntnis gekommen, wir müssen unsere Rollen in dem Bildungswesen in dieser Republik stark überdenken. Auch die meine. Und ich bin auch so gerne autoritär-frontal. Klar, weil das einfach ist. Klar, warum nicht? Hab, so wurde ich sozialisiert, das kann ich. Ähm, dieses Neue, was wir jetzt mit dieser Unternehmensgründung machen, mit dieser Organisationsgründung, ist in seiner Methodik, in seiner Didaktik wirklich, äh, wirklich um 180 Grad gewendet. So als ob ich das T-Shirt linksrum umziehe. Und ähm, diesen Mut aufzubringen, brauchte für mich sehr viel Kraft und Energie und das möchte ich gerne weitergeben. Also all die, die was anderes machen möchten, lege ich jetzt vielleicht nicht eher das Buch ans Herz. Gerne natürlich da reingucken, unbedingt, weil das ganz viel Inspiration liefert dafür,
1: aber gerne auch immer ein persönliches Gespräch mit mir. Dann bleibt mir eigentlich noch meine übliche Frage. Gibt es irgendwas ganz, ganz Wichtiges, was ich eigentlich noch hätte fragen sollen?
0: <lacht> naja... Naja, also die, 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 Fra die Frage ist nun tatsächlich, ähm, die mir auch die Studenten erzählen. Die fragen mich auch oder haben uns, wir sind in einem Dozententeam von drei Dozierenden, haben uns natürlich heute auch gefragt, sagen wir so: Ja, liebe Leute, was soll denn da jetzt eigentlich rauskommen am Ende? Also, was fassen wir denn nachher an? Ja, gibt es denn ein Büro oder gibt es einen Laptop, den wir kaufen oder gibt es Geld, das wir anfassen und von links nach rechts stapeln können? Oder gibt es ein Produkt oder, oder eine, wenigstens eine Dienstleistung? Was wird es denn da so geben? Und das wissen wir tatsächlich selber nicht. Wir haben viele Ideen und viele Gedanken äh, und ich habe sicherlich aus der ja, 30-Jahre-Berufserfahrung schon ein, eine Idee, wie das aussehen könnte, ähm, aber sie wird nicht oktruiert. Das heißt also die Frage, naja, wie kann denn eigentlich Unternehmensgründung gelehrt werden, ich weiß, dass wir einen Entrepreneur-Lehrstuhl an der DHBW haben. Die wissen das vermutlich besser, als ich es äh, kann. Aber in der Zusammenarbeit mit jungen Leuten, die potenzielle Gründer sind, ist das meiner Überzeugung nach eine fantastische Erfahrung, ähm, Menschen an die Gründung heranzubringen.
1: Hat Ihnen dieser Podcast gefallen?